0: Análisis distinta. Aquí las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón conduce un programa de frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio 95.1. Iniciamos.
1: 8
2: de la noche en punto, son las 8 en punto en la capital de Baja California Sur. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Mazón, les saludo aquí en la H que no es muda, en el 95.1 de FM a través de esta que es Heraldo Radio La Paz. De frente en Baja California Sur, les saludamos en esta noche bonita del mes de octubre, 22 de octubre de 2020. Iniciamos diciéndole que el Patronato Pro Universidad de Todos Santos planteó al Poder Legislativo Local a través de la Comisión de Educación que preside el diputado Esteban Ojeda Ramírez que en el presupuesto de egresos de 2021 del gobierno estatal se contemple una partida para la apertura de la extensión universitaria. Para combatir el abandono escolar y garantizar el derecho a la educación de todo el estudiantado, la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro, hizo entrega de 20 tabletas electrónicas a la sección tercera del CENTE como parte de la iniciativa Quédate en Clase y en apoyo a la educación de alumnas y alumnos que no cuentan con recursos necesarios para formar parte de las clases a distancia
3: administración, y juntos, apostamos a la educación y lo que a nosotros nos corresponda y lo que podamos hacer yendo más allá de la zona de confort, hay quien dice que la educación no nos toca por supuesto que nos toca, nos toca erradicar y lo decía, la pobreza no necesariamente es cuánto dinero tienes y dónde vives y la pobreza tiene que ver con ideales, tiene que ver con igualdad y si queremos apostar por un mejor destino y un mejor municipio tenemos que apostar por educación, hoy hacemos lo propio, hacemos una entrega de una solicitud que nos hizo el sindicato hicimos un llamado a los empresarios y tuvimos eco, se han estado recibiendo el las pantallas que se turnan de igual manera para que los maestros, los directores hagan entrega a los alumnos que han estado ausentes desde que inició este ciclo escolar. Dijimos que íbamos a hacer lo que estuviera en nuestro haber para que las familias de Los Cabos tuvieran una vida más digna para dignificar en muchos sentidos el desarrollo social que es un atraso inmenso y pues bueno, contracorriente quizás a un paso distinto del planeado pero palabra cumplida.
2: Es la expresión de la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro en este apoyo que está dando a los alumnos cabeños a través del de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Son las 8 de la noche con tres minutos. El diputado del Partido Acción Nacional, el PAN por Baja California Sur, diputado federal Rigoberto Mares Aguilar, realiza presión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, para que cumpla con el compromiso de bajar a 8% el impuesto al valor agregado IVA, aquí en este estado sudcaliforniano como una de las entidades fronterizas del país. Estamos ya aquí, le diremos que tendremos la participación y en el tema de polémica que todavía existe en el Congreso del Estado de Baja California Sur y de ello hablará uno de los ocho diputados que es Rigoberto Murillo Aguilar, perteneciente a la fracción parlamentaria del partido Encuentro Solidario. Y bueno, hoy lo tendremos acá en el estudio, así también como algunos enlaces telefónicos que tendremos mañana, es Día del Médico. Así es que desde hoy anticipadamente les saludamos a todos los médicos, hombres, mujeres y hombres que se dedican a esta profesión tan importante y que hoy están cumpliendo muchos en primera línea, sobre todo en esto que estamos enfrentando de una pandemia por el covid 19 Hoy hablaremos con el doctor José Luis Martín Urias Corrales. Y miren, existe una fundación dedicada a la conservación del mar. La conservación del mar tiene programas clave para la preservación de la vida marina. Hoy Estrella Navarro nos cuenta que son gente comprometida, gente comprometida y enamorada del mar. La directora Clara Calatayud, vive y se desvive porque funcionen seis programas útiles para salvar a las especies. Ya se han tenido grandes logros como la participación para la protección del tiburón maco a, eh, a nivel mundial. Por supuesto usted puede involucrarse en esta protección y cuidado de nuestros mares, de sus especies. Y Estrella Navarro está aquí y nos cuenta cómo hacerlo en De Frente, en Baja California Sur. ¿Cómo estás, Estrella? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos los que están escuchándonos.
2: <ríe> gracias. ¿Cómo se llama esta fundación?
4: México Azul.
2: México Azul. Y tiene varios programas. Tú mencionabas solamente seis de los que aplican ellos.
4: Sí, son varios programas. A mí, en lo personal, me encantan. Conozco pues tanto a los fundadores como a la directora de la fundación son gente súper comprometida muy inteligente la, la directora la, la forma en la que ha llevado la fundación pues ha tenido mucho éxito um, les comentaba este logro del, de que el MACO ya está protegido a nivel mundial bueno ahí se tuvo la participación y la asesoría técnica de Clara Calatayud, la directora de la fundación y bueno, además otro de los éxitos es que se realizó un estudio para medir cómo está la, la carne de los tiburones y resulta que hay mercurio, metales pesados y que, bueno, es, es, es tóxico comerlos, ¿no? Y, bueno, es, es una información um, muy importante porque los tiburones son los depredadores tope que mantienen el equilibrio de los mares. Entonces,
2: esto, disculpa que te interrumpa eh, Estrella, ¿dónde hicieron dónde el estudio? ¿En qué región del mundo?
4: Aquí en México. En México. En México. Y bueno, ahorita el paso es, uh, se va a publicar en una revista científica y posteriormente, bueno me está adelantando un poco, pero es dar la, dar la difusión a los mexicanos para que sepamos que no debemos de consumir tiburón. Otro de los proyectos que hay también es aquí en Los Cabos, que es de Ciencia Ciudadana y bueno, se, la, la gente va a hacer turismo con los tiburones pero también aprende acerca de, acerca de ellos y pues esto le da un valor no extractivo al tiburón lo cual garantiza también que pues lo sigamos teniendo en nuestros mares a futuro y que lo podamos seguir aprovechando otro de los programas es en conjunto con Microsoft Microsoft, Microsoft es, es un aliado de la Fundación México Azul se está construyendo un software software para la identificación de tiburones y esto va a generar uh, información científica para salvar a, a cuatro especies de tiburones en el mundo, no nada más aquí en México. También hay un programa donde los niños y jóvenes trabajan con tortugas marinas que son espe eh, especies en peligro de extinción y otro que es un programa educativo, el de aletas, que ese educa a los jóvenes precisamente para que tengan esta conciencia acerca del medio ambiente y es muy importante porque así garantizamos que el, pues el esfuerzo continúe en el futuro, ¿no? No, que no se quede aquí uno que me gusta mucho también es de acuacultura sustentable porque se le está sacando a los pescadores de la pesca y uh, se les está, le está introduciendo la acuacultura Entonces están ganando más dinero con esto Y en lugar uh, de pues mermar al mar Al, al extraer especies que son uh, Son súper importantes para mantener el equilibrio Pues van a estar ayudando Dándole una opción al consumidor De... de poder seguir comiendo pescado digamos pero sin dañar al mar
2: o sea ellos están haciendo o colaborando en esa conversión de la pesca tradicional a la acuicultura
4: exactamente exactamente
2: y, 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 y les dan detalles de todo tipo eh, técnico y, y, y obviamente de, de, de la biodiversidad para poder hacer esto
4: se está construyendo en conjunto, junto con los con los pescadores, la, la gente, los, los especialistas, los técnicos, para que ellos aprendan est, est, esta, esta nueva forma de vida de sustento que pues no le hace daño al mar. Cabe destacar que no toda la acuacultura es sustentable, ¿no? pero claro. la que las prácticas que se están llevando a cabo en, en este caso sí está cuidando los detalles para que...
2: ¿Sabes de, de algunas especies de, de cultivo?
4: especies de cultivo sí Ajá.
2: De, de, como cuáles una
4: eh? una de ellas es el camarón y es eh, y es, eh, es muy interesante porque de hecho yo normalmente le recomiendo a la gente que no coma camarón porque la mayoría de la Aguacultura de camarón es um, uh, es muy contaminante y también
2: y sabe raro
4: <risa> además, además de que sabe raro y, y la y el camarón que se extrae del mar Uh, pues lo hacen por pesca de arrastre entonces se llevan todo el fondo marino y dañan a, dañan a todas las especies ¿no? las que, que están ahí ¿no? lo ¿No? hemos
2: ¿No? visto Camar y lo sí. hemos denunciado también nos <risas> ha tocado hacer ese tipo de denuncias terrible ¿no? como eh, el, el, la zona bentónica el, que es la superficie de en la arena o rocosa X eh, el arrastre de un barco camaronero eh, pues son innumerables especies que van ahí involucradas en, en la Pacífica Norte, reclama porque se llevan hasta langostas, pero son eh, estrella de mar, caballito de mar, todo que, que al final del día mueren arriba de una embarcación y así lo desechan otra vez, lo regresan al mar.
4: Y muchísimos peces y los uh, corales blandos que están en el fondo, se lleva todo, realmente sí merma mucho. Bueno, va a haber una alternativa. Ahorita realmente hay muy pocas opciones. Hasta el momento, pues yo sí les recomendaría que todavía no, no consuman camarón hasta que haya realmente alternativas sostenibles Con un de cultivo.
2: cultivo eh, exactamente, que sí. sea así.
4: Ya, bueno, pronto se van a tener todas estas, estas opciones. Ya se está trabajando y están funcionando muy bien los programas. Y bueno, la invitación es a participar. No, Muchas veces pensamos como ciudadanos y nos sentimos chiquitos. ¿no? Decimos, ay, bueno, pues eso que lo hagan las grandes empresas. Vamos,
2: cómo participar, es, es, lo, es, es lo más importante, cómo involucrar a un joven, a un niño, a un adulto mayor, porque también ellos están interesados, aunque digan que les queda poco tiempo de vida, pero también están interesados en dejarnos este legado tan importante que son eh, nuestras playas, nuestros mares y sus especies, por supuesto.
4: Sí, lo que les, es precisamente lo que les comentaba, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pues que las grandes empresas o que el gobierno lo haga o que, bueno, los los que son grandes, ¿no? Pero, o sea, que puedan hacer las cosas. Y no nos damos cuenta de que nosotros, pues a veces, pues no tenemos tanto, por ejemplo, económicamente como otros. Pero algo podemos, ¿no? Algo podemos de contribuir y si, y si somos en, entre muchos, pues se va acumulando y se va se va llenando la cubeta, ¿no? Y bueno, realmente para sostener estos programas, y es algo que es muy importante que generemos conciencia también, ¿no? Para la conservación también se necesita dinero y para sostener estos programas se necesita... Un, un apoyo constante, un apoyo mensual, que puede ser poquito, puede ser, cosa o podemos pensar que es poquito, pero eso realmente suma mucho, ¿no? Y hace la gran diferencia. Um, entonces, y de esa
2: contribución hay una información.
4: Exactamente. Las personas que contribuyan, ya sea con 50 pesos, con 100 pesos, con 500 pesos al mes, lo que cada quien pueda dar, lo que cada quien pueda contribuir se les va a estar dando la información constantemente de qué es lo que se está haciendo, cuál es el progreso, cuáles son los logros que se están teniendo. Y bueno, pues es muy satisfactorio saber que, que se está ayudando a que realmente podamos tener un futuro con un mar que está saludable. Hay que pensar en, en nosotros mismos, en que nuestro ecosistema esté bien para nuestra propia salud, para las futuras generaciones. La organización se llama México Azul, entonces pueden ahí mismo, en cualquiera de las páginas de México Azul, arroba México Azul de Facebook, o de Instagram, o la página web que es www.mexicoazul.org, o directamente conmigo también, si quieren, ahí en mi Instagram, uh, arroba estrella navarro h, uh, pueden ponerse en contacto, y... Y pues sumar, sumar realmente, yo sí les recomiendo esta fundación, hay muchas, uh, personalmente conozco a la gente que la inició, la gente que trabaja ahí, están haciendo las cosas bien y los programas están muy padres y, y están trabajando con especies clave que son importantes para pues para que el mar esté saludable.
2: Y de esto también hablabas de la participación de la gente con la cooperación y dice que esta eh, también la organización es donataria autorizada por el sistema de administración tributaria, el SAT.
4: Exactamente. Entonces, pues si tienen alguna empresita, un negocito, o una empresota, cada quien lo que quiera y lo que pueda, obviamente, ¿no? Sí. Uh, pues hay, pueden pu pueden uh, deducir, ¿no? o sea este apoyo.
2: Bueno, hay más información sobre la fundación que nos comenta Estrella Navarro, México Azul en la que eh, nos dice que el 75% de nuestro oxígeno proviene de los mares y los océanos. El 90% de los grandes peces marinos han desaparecido en los últimos 50 años. Y también que 519 tiburones mueren cada segundo del día. Escuche usted, solamente 3 de 103 de las especies de tiburones en México están protegidas también.
4: Sí, y eso es, es muy importante, ¿no? Porque creo que todos vimos, o sea, o casi todos vimos la película de Tiburón y existe un, un miedo que ya, que ya tenemos ahí, ¿no? Uh, pero realmente hay que darnos cuenta, yo les puedo decir personalmente por lo que hago, por lo que me dedico de, del buceo libre, he tenido la oportunidad de bucear en, en apnea con muchos tiburones y son tranquilos, realmente, de verdad no me dan nada de miedo y a nadie le deberían de dar miedo porque no hacen nada, están tranquilos, ellos están... Hay
2: que decirle que Estella Navarro es paseña, ah, es soy, de La Paz. Soy
4: paseña, <risa> claro. Orgullosamente. Orgullosamente. <risa> Bien. Orgullosamente porque tenemos un paraíso aquí. Eh, cuando voy a las competencias a otros lugares del mundo realmente me dicen oye ese lugar de donde eres tú es una joya es una belleza y les puedo decir que nada se le compara o a sea, todos los lugares a los que he ido, aquí es donde más me gusta aquí tenemos tantas especies y realmente pues sí hay que cuidarlas tenemos que hacer algo para, para que siga habiendo
2: actualmente nos enfrentamos a una crisis oceánica, muchas especies marinas corren peligro ante la actividad humana y cada vez son más los impactos que reciben los océanos por nuestra parte. Y ese es un ejercicio que le corresponde y que está haciendo en esta ocasión México Azul.
4: Exactamente.
2: Pues nos da mucho gusto que nos visites aquí en Cabina Estrella Navarro y también que próximamente nos vengas a hablar de tus actividades personales, sobre todo de esas competencias a las que pues has dado de qué hablar no solamente de Baja California en Sur de la Paz sino de México en el mundo.
4: Ay, muchísimas gracias, bueno, espero ya el próximo año traerles unos recorcitos más para México y bueno, aquí vengo a comentárselos cuando, cuando suceda y que obviamente pues son de todos ustedes, ¿no? Paseños Perfecto,
2: <risa> eh, involucrar a la gente a cuidar nuestros mares y lo hacemos desde que visitamos las playas o cuando vamos a una excursión o, o nos quedamos de plano un fin de semana en uno de estos paraísos que tenemos en Sud California.
4: Sí, verdaderamente es un paraíso, lo que tenemos aquí es un privilegio el haber nacido aquí en La Paz, tener estas playas, tener estos mares llenos de vida y bueno, vamos a, a procurar que, que sigan llenos de vida y más, que aumente la vida, ¿no? Así como estaba hace algunas décadas.
2: Así es, me tocó conocer hace un año también San Basilio. Está en medio de Loreto y Mulegé, la heroica Mulegé. En, en la costa del de Golfo de California y increíble, un paraíso San Basilio
4: ahí no he ido, voy a ir
2: <risa> bueno, no te dan oportunidad más que lo único que escuchas de comunicación porque no hay señal de celular ni de, bueno, los que están ahí trabajando tienen el radio nada más eh, portátil y por supuesto que si quieres escuchar algo, tienes ahí la, la música, te ponen todo y la radio que es solamente de Sonora. Ah, las sí, radiodifusoras no son. de Sonora.
4: Pues perfecto para <risa> desconectarse un ratito, ¿No? Sí,
2: un fin de semana. <risa> sí. Gracias, Estrella, vamos a apoyar con todo gusto a México Azul para que ayudemos todos a salvar nuestros mares.
4: Muchísimas gracias, un gusto estar aquí y saludarlos a todos.
2: Estrella Navarro aquí en de frente en Baja California Sur. Continuamos. Continuamos, mire, le diremos que hoy se generó información muy importante de, sobre la pesca ilegal en Baja California Sur, que no es atendida por el gobierno federal. Es alarmante la pesca indiscriminada por parte de personas que se dedican ilegalmente a sustraer productos sin los permisos necesarios, volviéndose aún más preocupante la escasez de diversas especies, ya que la actividad de pescadores furtivos no respetan las vedas establecidas para que las especies marines, marinas crezcan y se reproduzcan lo suficiente para poder ser rentable en el mercado comercial, poniendo en peligro el equilibrio ecológico. En las costas, sobre todo del estado sudcaliforniano, eso lo citó la diputada Daniela Rubio Avilés. La diputada local del Partido Humanista puntualizó que las consecuencias de la pesca ilegal siguen afectando directamente a los bolsillos de miles de familias sudcalifornianas que viven de la pesca comercial, respetando en todo momento el marco legal, mientras que los pescadores furtivos extraen productos marinos que no alcanzan la edad adulta o comercial y alteran así con ello su reproducción y a largo plazo su agotamiento, incluso su extinción. Incluso también señaló que se tiene información que los guateros o quienes practican la pesca ilegal, los piratas, cuentan con herramientas más actualizadas pero prohibidas. Así se destaca pues que esta pesca ilegal en Sud California no es atendida plenamente como debe de ser, por el gobierno federal. Son las 8 de la noche, 21 minutos en la capital de Baja California Sur, ocho, ocho veintiuno. ya del médico en todo nuestro México y bueno hoy queremos hablar y tenemos ya aquí en la línea telefónica al doctor Jesús Luis Martín Urias Corrales quien es médico general y que forma parte pues también del Instituto Mexicano del Seguro Social ¿Cómo está médico?
5: Muy buenas noches mi querido amigo Pedro muy buenas noches a todo su muy estimado y querido auditorio pues aquí bien bien al menos eso sentimos nosotros, ¿Verdad? Que ante la pandemia y no nada más del, del COVID-19, sino también ahora tenemos la influenza que, pues, de una u otra forma, pues, le está pegando a la sociedad, a la población.
2: Y esto es lo más terrible, doctor, que ustedes se están enfrentando una situación muy complicada, muy difícil en los hospitales, en los nosocomios, y por supuesto que también estamos viendo algo que a ustedes les desespera y es eh, el estar muy relajados en la sociedad eh, sin un distanciamiento social y acrecentándose los contagios
5: Sí, mire, qué bueno qué interesante es esa ese comentario, esa pregunta, que se puede llamar así y es precisamente que nos pone nosotros en una condición entre la espada y la, y la pared pero sobre todo que nos preocupa enormemente y nos lleva a un desgaste pues de tipo emocional, un estrés el saber que pues la población la sociedad, las familias pues están tomando las, las cosas como ya muy relajadamente en cuanto a las medidas de prevención y eso pues obviamente nosotros que estamos en el ámbito eh, de la salud pues sabemos perfectamente que aun cuando existe incredibilidad de, la, de las personas en muchas de las personas pues nos está eh, invitando a que en un periodo no muy largo, un periodo corto Esto, aunque exista la, la discusión de que si sí es rebrote o no es rebrote Para el caso es lo mismo porque se avecina lamentablemente una condición de contagios terrible eh, A veces yo pienso que las personas creen que uno trata de alarmarlos Trata de, de asustarlos o hasta de intimidarlos, válgame la, la expresión Pero no es eso ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que la pandemia ahora está todavía vigente, que la que, que la pandemia que la curva epidemiológica que se encontraba en la meseta jamás ha descendido, que ha, ha bajado los números de contagio, posiblemente sí, de acuerdo a la, a la toma de muestras uh, que se ha hecho por parte de la, de la autoridad sanitaria. Pero nosotros que estamos viviendo día a día sabemos que la demanda de consulta por este motivo ha sido constante.
2: Es lamentable yo... sí. Madre, madre. sí sí cierre, cierre con el comentario
5: y, y esto pues prácticamente ustedes son una parte fundamental muy muy importante los medios de comunicación en este caso pues ahí en esta nueva emisora que usted en este momento está representando para difundir cada vez más eh, las inconsistencias de del manejo de una situación que preocupa preocupa y, y créame si en, eh, en el estado de chihuahua ya se declaró hoy el estado epidemiológico un semáforo rojo pues no estamos por si son vecinos o no son vecinos sino que está cursando todo el país y a nivel mundial una condición válgame la, eh, la redundancia del relajamiento de las medidas preventivas es, se puede perder y esto preocupa a todos los trabajadores de la salud a todos nosotros nos preocupa que en su momento esto esté fuera de control esté fuera de control de carácter sanitario y que en el cual nuestros hospitales se vayan a saturar en demasía y, y que pues prácticamente eh, este virus es tan insidioso mi querido amigo pedro es tan insidioso que ya no es eh, la presencia de los signos y síntomas de
0: acuerdo a, al, al criterio operacional que se ha anunciado. Con de su análisis de frente en Baja California Sur por el Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Primero fue la CDMX. Cuando los demás apenas comienzan, usted ya está muy bien informado Las noticias con Javier Alatorre Con la cobertura radiofónica más grande e importante del país Yo soy Javier Alatorre Lunes a viernes al mediodía Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones Heraldo Radio La Paz con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ahora en el 95.1 de FM. La Tetera. Con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Y ahora, a las 8 de la noche, la tetera.
6: Oye, mi Dani, ¿qué ha pasado con esto de Lily Stefan? no sé qué tanto que ya.
7: Fíjate que esa es toda una historia muy fantástica, público querido. Déjeme exponérsela a usted. Resulta que en su momento, Emily Stefan, que es la hija de Gloria Stefan, uh -huh. la sentaron en un programa y resulta que es eh, lesbiana, uh -huh. esta niña, pero es una familia donde, donde son muy homófobos. Tienen muchas reglas. Ah, sí. Y se aventaron el cara a cara unas cosas fuertes, ¿eh? terribles. Le dijo, mira, estoy con esta chica y lo primero que me dijo fue: si se lo dice a tu abuela y se muere, será culpa tuya. Tus manos estarán llenas de sangre de tu abuela. Pues si la abuela se muere porque le dice que le gusta la memela a la, la nieta, que se muera que se la muera vieja. Porque
3: es la vida de la niña claro. Que disfrutarla.
7: Claro. Se quiere morir la señora, muérase. Muérase. La entierro mañana. Sí, hasta viva, para que sufra.
0: Las exclusivas del
7: mundo del espectáculo,
0: contadas al estilo de Daniel Bisoño, Diana Mota y Sebastián de Villafranca. La Tetera, otra exclusiva de Heraldo Media Group. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Vamos a platicar con Andrea Rocha, que es abogada precisamente de eh, los padres de,
2: de estas niñas y niños. Entiendo que presentaron una denuncia ante la fiscalía.
7: Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa. ¿Sabías que los hombres pueden padecer de
4: cáncer de mama?
3: Tócate, autoexplórate y ve al doctor El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas Cada 30 segundos se diagnostica
4: un nuevo caso de cáncer a nivel mundial
7: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama
0: Mesa de análisis De frente en Baja California Sur Con Pedro Mazón por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
2: Así es, continuamos. Son las ocho y media, ocho de la noche, treinta minutos, en la capital sudcaliforniana, aquí en el puerto de Ilusión. Les habla y les saluda Pedro Mazón en este informativo que se llama De Frente en Baja California Sur, la mesa de análisis, es distinta. Y aquí en Heraldo Radio La Paz, ¿qué pasa? ¿La polémica del Congreso local podría concluir o se llevaría así hasta el final de la decimoquinta legislatura? Está con nosotros el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, con quien hablaremos también de los pormenores al respecto y de la enorme división que han generado legisladores de Morena y sus aliados. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches.
1: Eh, bien, Pedro, muy buenas noches. Antes que nada, felicitarte por este esfuerzo informativo en Baja California Sur a ti y a Jorge Medrano que está por ahí por. A Germán. Germán. Germán, Germán sí. Perdón. Este, por este esfuerzo informativo y que viene a aportar sin duda alguna este mayor, el enriquecimiento pues de la de la discusión, el análisis aquí en Baja California Sur. Claro, antes de entrar en tema, me gustaría recordar esos momentos
2: que vivimos ahí en TV Azteca, Baja California Sur en la información deportiva que manejas en la sección deportiva ahí con David de la Paz, en, encabezado pues este equipo que pues a, a, andamos todavía en estos menesteres, mi estimado y,
1: Rigoberto Murillo. Y recordar que fuiste mi maestro también ahí porque <risa> Este, me acuerdo, recuerdo bien que había que modular la voz y nos pedías velocidad y una serie de, de detalles que nos ayudaron mucho al finalizar nuestra participación ahí en TV Azteca este, ya estábamos acumulando seguidores en la página de este, Rigo La Cara del Deporte. Excelente Muy bien.
2: Pues a lo mejor después de esto si no hay una participación política de, de mayor envergadura después del de Congreso local, eh, a lo mejor te esperan los micrófonos de alguna televisora <risa> o una radiodifusora como aquí en, en, en esta, el Heraldo Radio La Paz donde empezamos el 1 de octubre con una nueva estación y por supuesto con nuevos programas Muy bien, nos daría mucho gusto, <risa> estimado Pedro ¿Qué pasa en el Congreso, mi estimado diputado Rigoberto Murillo Aguilar?
1: Eh, bueno, eh, lamentable lo que pasa en el Congreso Hasta Pedro, hoy, ¿eh? porque sí. pues, han vivido altibajos momentos muy difíciles, sí. divisiones
2: eh, eh, se han increpado, se han gritado se han eh,
1: insultado muy feo, agresiones que hemos visto entre diputadas Sí, hombre, muy lamentable eh, afortunadamente, perdón, ya eh, yo pienso que la crisis principal ha cedido un poco, eh, no ha sido fácil tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia, jueces magistrados y el colegiado de circuito para hacer entrar en, raz en razón a quienes eh, pretendían eh, violar la ley y era reiterativo, nosotros hicimos los llamados en tribuna a través de las pláticas, de las reuniones, este fue una etapa difícil, sin embargo, eh, como tú sabes, los últimos este, acontecimientos este, ordenados por una juez de distrito con sede aquí en La Paz, les ordenó a los, a los instruyó a los diputados de Morena que quedaban sin efecto el, el juicio político, el segundo juicio político, y que nos eh, les daban 12 horas para reinstalarlos. Sin embargo, eh, Pedro, está pendiente eh, una, eh, la resolución definitiva, como pudiéramos decir, que estamos esperando de la Corte a la ampliación de la controversia este, constitucional que puso el, el este, Ejecutivo del Estado. Como tú recordarás, eh, hay un decreto, el 2626 de 2019, en el que quedaban a salvo las eh, comisiones, eh, las, las, la conformación de comisiones y la conformación eh, de las este eh, fracciones. No sé si recuerdas, Pedro, en este, eh, el 11 de julio de, de 2019, este, por acuerdo de mayoría de los diputados, se, de, se estableció el decreto 2626 fue este, recurrido por los morenos ante la Suprema Corte de Justicia con una controversia constitucional y la Suprema Corte sobreselló ese, esa petición que hicieron los, los diputados de Morena con lo cual este, nosotros estamos pera, esperando la ratificación de que sigue vigente ese, ese decreto y por lo tanto, Pedro, las comisiones tendrían que regresar a su originalidad en este caso, por decir algo la diputada Perla Flores presidiría la, la Comisión de Asuntos Políticos y su servidor continuaría sin problema alguno en la Comisión de Cuenta de Administración. Y así como esto, todas las comisiones tendrían que regresar a su posición como estaban antes del, del 6 de marzo, que es, como tú sabes, el 6 de marzo de este año, 2020, fueron violentadas esas disposiciones por una reunión de diputados de Morena que hicieron una serie de cambios y que a la postre derivó en demandas y amparos y una serie de cosas, que este, que la juez poco a poco nos fue diluyendo toda esta eh, pues telaraña que había al interior del Congreso y que se hicieron acuerdos, eh, se tomaron este, se de, derogaron leyes, se reformaron este, leyes y bueno todo esto pues va a quedar nulo es lo que esperamos nosotros porque ya hay un adelanto de las de, la, de las este, resoluciones que ha dado la corte y que estamos esperando la, la definitiva para estas fechas precisamente
2: apostándole diputado a lo que viene a ser la legalidad al respeto a, a la ley o a las leyes y por supuesto eh, la apuesta tan frecuente del grupo de los ocho diputados por la paz, por la concordia, por hacer las cosas de manera tranquila y,
1: y, y no llegar a los excesos. Así es, eh, nosotros la verdad estamos esperando, Pedro, eh, que ya nos pongamos en definitiva a trabajar ahorita. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? Bueno, los equipos de, de, de ambos bandos, digamos, eh, nosotros estamos analizando la serie de, de decretos y de reformas que se hicieron porque van a tener que ser discutidas nuevamente en el Congreso en extensas horas de trabajo para poder sacar adelante lo que, lo que se va a tener que cambiar. No quiero decir con esto que va a ser votadas en contra, muchas vamos a aprobarlas con toda seguridad, pero tienen que hacerse dentro del marco legal, con los 21 diputados, y, y con las con los votos necesarios para hacer reformas en caso de que se tengan que reformar algunas leyes
2: diputado el el hecho de trabajar así eh, que, que prácticamente son pocos los frutos que ha dejado esta legislatura eh, seguirán a, la apuesta es reconciliar unidad y ponerse a, a trabajar Así Todos es. los 21 diputados. Pero si no, ¿esto se irá hasta el final o qué, qué pasará? Eh, es algo totalmente... Estas diferencias es tan fuertes. Porque eh... ante el terreno político ya vamos a entrar a la elección federal y local que uh -huh. concluye el
1: primer domingo de julio de 2021. Sí, es algo totalmente atípico, Pedro. O sea, no se había visto, pero no se, po no se podía permitir por parte de la autoridad eh, eh, una... Eh, desfasamiento de la ley, o sea, era algo... No, y ni, ni ustedes lo están permitiendo. Eh, desde luego, o sea, pero es algo que va a meritar el análisis, Pedro, porque de haberse permitido esta situación aquí, que por tener una mayoría van a desaparecer a las minorías eh, iniciándoles juicios a modo o juicios políticos, pues sentaría un mal precedente a nivel nacional, o sea, ¿a dónde íbamos a ir a dar con la democracia tan peleada? y tan traída para darle cabida a las minorías y aquí en Baja California Sur eh, de un plumazo este, los, los diputados de Morena querer eliminar a las minorías era simplemente algo inaudito eh, y que no podía suceder por esa razón nosotros apelamos a las autoridades correspondientes en sus diferentes instancias y bueno, estamos viendo y nosotros esperamos con ansia el final de esto para ponernos a, a sacar a muchos pendientes a mí en lo personal me interesa mucho este, que discutamos la iniciativa que propuse del sepelio digno para todos hoy en día, Pedro, tú has sido testigo porque la gente anda solicitando recursos en las dependencias, en la calle en las en las instituciones para poder sepultar a sus feudos o sea, es increíble que tengan que empeñar sus automóviles, sus propiedades, sus terrenos y en muchos de los casos a, eh, molestar a los vecinos, a los familiares para poder sepultarlos porque con esto de la pandemia se ha incrementado aún más esta crisis porque a veces hasta tres familiares han, han muerto de, la, de una sola familia. Entonces es lamentable, pues, y es algo que pues la pandemia nos cambió, la, la, nos va a cambiar ya la forma de vivir la forma del comportamiento humano y tenemos que actuar en consecuencia nosotros. Y eso es algo que yo en lo personal, esa iniciativa la propusimos por medio de la fracción del, del, del PES y queremos seguir este, impulsándola hasta su, hasta, hasta su aprobación. Y viene más todavía. Y viene muchísimo trabajo, hay mucho trabajo rezagado, tú lo sabes bien, este, muchas iniciativas que están en la congeladora y que están durmiendo ahí el sueño de los justos, sin embargo... Eh, pues qué nos espera si todo sale, de, si nos ponemos de acuerdo muchas horas de trabajo, esa es la realidad, mucho trabajo El,
2: el hecho de estar aquí, eh, por supuesto a nosotros no, no, nos interesa mucho saber hasta dónde llega este diálogo, porque hablamos aquí también por teléfono con el diputado eh, eh, José Luis Pérpuli Drew, quien es presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, hay dos también se autonombra presidente el doctor Humberto, eh, Humberto Arce Cordero y, y esto es terrible porque, bueno hay, hay dos y hay quien tiene la oportunidad de la firma de, de, de accionar, pero yo escucho a un Humberto Cordero Humberto Arce Cordero que eh, no 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 abona a la unidad en, en cambio dice no los diputados de los ocho entraron solamente porque eh, queríamos aprobar y sacar adelante el tema de la desaladora de los cabos y el diputado José Luis Perpuli Drew él hace un esfuerzo me dice yo estoy construyendo para que no se caiga esto que, que precisamente lo estamos haciendo con la fracción de Morena y sus aliados
1: no es fácil pero lo estamos haciendo. ¿Usted participa en esto, diputado? Por supuesto, y comparto la, la, el abono que hace el diputado Pérpuli, porque nosotros lo que queremos ya es, es trabajar, eh, Pedro, la ciudadanía espera, eh, como tú recordarás, no obstante la, eh, el enfrentamiento interno, pues nosotros en lo personal seguimos recorriendo el distrito y seguimos este entregando las becas, o sea, seguimos trabajando. Qué bueno, eh, disculpe, estaba aprovechando para el traguito de agua, diputado,
2: lo bueno que no estamos en televisión, mi Beni, Beni Tirado, gracias por por bajarle ahí el audio al micrófono, <ríe> y es importante decirle al auditorio que estamos haciendo equipo con Benny Tirado aquí en el en la dirección técnica, y por supuesto que me agarró eh, tomando agua y el diputado cerró su participación. Pues Esto es muy importante, diputado, el, el hecho de que usted no, nos cuente el, el ejercicio de no más pleito, de no más eh, generar divisiones, sino la suma, eh, la unidad para lo que Baja California Sur fue precisamente como los eligió. Los eligió para que nos representaran
1: y bien en el Congreso de Baja California Sur. Así es, Pedro. Este, Pues nosotros es una... Fue, ha sido una oportunidad de oro servir a los a los habitantes del distrito 15, este, un distrito grande aquí en La Paz, conformado de dos, tres distritos anteriores, y que tiene arriba de 34 mil electores con una terminación escolar del 66%. Y entonces este nos nos obliga a esto. A ir al encuentro de los ciudadanos y platicar con ellos porque no, no, es fácil, este, no es fácil querer convencer a la gente con una despensa o con una... Que cosas que ya tienen que pasar. Sin embargo, por la pandemia nosotros nos, nos dimos a la tarea de apoyar a la gente porque pues, hay muchos talleres, hay muchos carpinteros, carroceros, este, mecánicos que pues requieren del apoyo extraordinario, y esa fue la razón por la que nos han visto recorriendo las calles.
2: Y no toda la gente sale, también hay temor por este del distanciamiento social, por guardar los protocolos que la autoridad sanitaria
1: nos indica que debemos de cumplir, diputado. Por supuesto, pero entonces, pues, este, ¿qué nos queda? Pues, eh, poner nuestro granito de arena, y eh, aparte de legislar, pues, este, acercarse a, a, los, a los ciudadanos. Muy bien. ¿Alguna aspiración política inmediata? Pues eso lo va, platicamos por ahí en enero. ¿En enero? Hay que esperarnos todavía. <risa> hay que esperar. Ahorita eh, hay que trabajar mucho. De la gente del
2: distrito hay que pedirle también un, una opinión, ¿no? Un, eh, por un su, sondeo
1: por de, su, del trabajo de su diputado. Por supuesto, sí vamos a someternos a ese escrutinio de, de los ciudadanos. Eh, lógicamente esto que pasó en el Congreso nos deja muy mal paradas a toda la legislatura pero también eh, es, es bueno reconocer que va a enriquecer la participación de futuros diputados todo esto que pasó y que y que lógicamente debe de quedar como una mera experiencia para los este, análisis a futuro acerca del comportamiento de las de, los, de las personas que o de los legisladores que tengan que, que que debe de quedar claro que los primeros que debemos respetar las leyes es quienes las hacemos los diputados hacemos, reformamos, adicionamos o derogamos leyes y estamos obligados a respetar la ley. Muy bien. Rigoberto Murillo Aguilar, posiblemente
2: candidato a presidente municipal, a diputado federal, que son de la o a la gubernatura de Baja California Sur. Aún no sabemos, pero podría darse el caso de una participación política. En la que nos dice, va a esperar, porque para llegar a ser diputado también se sometió a una encuesta. Por supuesto, sí. Que, que salió elevado ahí en,
1: en el número de, de, de los participantes para el Distrito 15. Así es, este, tenemos muchos conocidos en el deporte, en el distrito, porque tú sabes bien que estuvimos nosotros inmersos en el deporte, y como tú bien lo apuntaste, ese pasaje por Televisión Azteca en el campo del, <risa> del noticiero deportivo nos nos elevó un poco más el número de de conocidos y de seguidores. Definitivamente. Y creo que eso es, es importante decirle al auditorio que no es
2: eh, el hecho de aprovechar la coyuntura de un medio, sino cuando se busca servir es precisamente porque hay eh, ese apasionamiento que también eh, tienes por la política, diputado, eh, y ya también viene de familia esto que, que le estoy diciendo al auditorio su papá fue
1: un representante popular allá en su pueblo en el norte de Mulegé así es mi papá fue subdelegado de gobierno muchos años cuando eh, pues tenían que ir a asistir a las comunidades a resolver la problemática perdón a caballo dos tres días entonces ir a atender el problema regresar eh, era el registro de ganado de manera este manual este, que tenían que levantar actas para los fierros y una serie de, de detalles que yo lo recuerdo y era de agarrar el lonche de dos, tres días de camino más otros tres, tres días de regreso pero él venía con las soluciones de la de las rancherías. Don Mesio Murillo. Mesio Murillo, Murillo, sí. ¿En, en, en qué eh,
2: se llama la comunidad? San José de Gracia. San José de Gracia. En el pie de la Sierra
1: de Guadalupe. Así es, exactamente. La segunda sierra más alta de Baja California. Do, Sur. Donde se ve el Golfo de California y el Océano Pacífico. Guaymas Sonora. También. Se ve desde el Rosarito se llama la comunidad. Ya en la, en la cumbre de la sierra este, se ve Guaymas Sonora y se ve el Pacífico Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en De Frente en Baja California Sur Muchas gracias Pedro y un saludo a todo el auditorio y decirles que estamos trabajando Gracias al diputado Ricoberto Murillo Aguilar
2: con la confianza dice de llegar a buenos acuerdos y poder terminar la legislatura con un trabajo legislativo que le llegue a la sociedad de Baja California Sur Buenas noches 8 de la noche con 49 minutos, 8:49. Nos da gusto que usted siga con nosotros aquí en De Frente Baja California Sur. Vamos a ver si nos contesta ya en la línea telefónica el señor Alberto Rentería Santana, quien es presidente de Morena en Baja California Sur. Faltan diez, diez minutos para las nueve. Está en la línea telefónica el presidente del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional en Baja California en Sur, Alberto Rentería Santana. ¿Cómo está Alberto? Gusto en saludarlos. No sé que anda por los cabos cumpliendo una agenda, una gira de trabajo.
0: Buenas
6: noches, este, estimado Pedro. Este, buenas noches a todos tus, tus seguidores. Eh, sí, fíjate que concluimos hoy en la mañana una gira con la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y bueno, ahorita ya en la tarde con otros compromisos ya del partido, tanto aquí en San José como mañana en Cabo San Lucas. Estoy a tus órdenes y agradecido por, la, por, la, por esta oportunidad que, que me das, Pedro.
2: Hicieron una conferencia de prensa, ¿nos puede compartir lo que anunciaron?
6: Sí, fíjate que sobre todo la, la agenda de trabajo de la secretaria de organización eh, nos cayó como anillo al dedo porque justamente los morenos y las morenas de Baja California Sur estábamos esperando las noticias del Comité Ejecutivo Nacional que trazaran la ruta de un proceso electoral que ya tenemos este que inició desde hace más de un mes y que siendo honestos estábamos este desfasados verdad nos agradó muchísimo que independientemente de los temas nacionales, Pedro, donde todavía no se logran poner de acuerdo este, quienes van a estar al frente de la dirigencia, nos encantó que la Secretaría de Organización ya esté haciendo lo propio muy al margen de que quien finalmente pueda representar los intereses de los morenos y las morenas a nivel nacional. Nos dejó tarea, nos dejó trabajo, sobre todo el trabajo más importante que tenemos que hacer ahorita eh, Morena, que es el de ras, ras de pito, este, Pedro, tocando puertas, la tarea es re regresar a nuestros orígenes en la calle, en las puertas, con los ciudadanos de a pie, y, esa, y poder explicarle a los ciudadanos qué ha hecho nuestro movimiento, este, Pedro, en los últimos dos años.
2: Perfecto, y esto es de suma importancia, además, porque aún no se sabe si el método de selección de candidatos es... Eh, a través de una consulta o por encuesta como se ha venido estilando en Morena
6: eh, déjame explicar un poquito este eh, algo Pedro eh, eh, lo dijiste muy bien en ambos casos pero también hay otro hay un tercer método eh, que es el, de, que, es el de la, que es el de los acuerdos eh, al, al interior del, del propio Consejo Estatal y es una manera estatutaria por supuesto donde se pueden definir por consensos, también las candidaturas internas, no estoy no estoy sugiriendo bajo ninguna este bajo ningún motivo que así vaya a ser, ¿Verdad? Nada más estoy explicando que sí existe, que se dio en el 2018 también, y que hoy al estar establecido nuestros estatutos, ese método también puede ser este válido
2: Acuerdos que llevarán junto al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista, me imagino también.
6: No, no lo tenemos definido, sería aventurar muchísimo, este, Pedro, tú me conoces, que soy un hombre muy prudente, soy el presidente del partido, y si algo no me gusta es este especular verdad, sobre lo que viene, porque el, el tema de las alianzas con los partidos políticos es una decisión que no se cocina a nivel local eso se re, esa determinación se realiza en el Consejo Nacional de Morena o en los propios congresos este nacionales de Morena que por cierto está por celebrarse eso esperamos en el próximo mes de noviembre entonces sí a partir de que se defina la, el, el tema de las alianzas con todo gusto podemos salir a los medios a ser oficial en cualquier sentido y con quien tengamos que ir este Pedro.
2: Muy bien pues está pendiente su visita acá a la cabina de Heraldo Radio La Paz. Yo estaría encantado, eh, por
7: supuesto, de estar este cada semana contigo y cada vez que me invites, Pedro. <risa> sin duda alguna, aprovechar, aprovechar la oportunidad
6: tu, de tu espacio tan importante que ha estado eh, creciendo, sin duda alguna. Entonces, este, yo la otra semana, si Dios quiere, andaré por allá por La Paz. Si me invitas, estaré encantado de, de acompañarte.
2: Alberto, te dejo un saludo cordial.
6: Un abrazote, Pedro. Gracias nuevamente por la
2: oportunidad. Buenas noches. Gracias. Son las 8 de la noche, cincuenta minutos, ocho y cuatro en La Paz. Es importante decirles que nosotros estamos aquí en la H que sí suena y también se escucha en la Media Península. Nosotros estamos en, en las redes sociales también, estamos en la página de Pedro Mazón Benítez, en Pedro Mazón B en Instagram. Y en Twitter o Twitter estamos en arroba pedromazón B y arroba PedroMazón. Gracias por seguirnos. Aquí hacemos un corte y regresamos en la H, que no es muda.
1: Más, más alcohólico que drogadicto, pero ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína.
2: Fue cuando murió mi hija.
0: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis distinta. Pedro Mazón conduce De Frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio, 95.1 FM. Adela Micha te va a contar, platicar, explicar a su modo, forma, estilo, el contenido real de la noticia, hecho o suceso de nuestro país, por Geraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. El periodista más polémico de la radio nocturna llega a Baja California. Jesús Martín Mendoza y su espacio informativo arriban al 95.1 de FM. No se lo vaya a perder y súbale al volumen. El Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz. 95.1 FM. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
2: 8 de la noche, 57 minutos. Vamos a irnos ya, diciéndoles a ustedes que de esta manera le, le hemos informado y hemos compartido la generación de noticias de Baja California Sur. El diputado del PAN por Baja California Sur, Rigoberto Márez Aguilar, realiza presión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que cumpla el compromiso de bajar a 8% el IVA en el estado como una de las entidades fronterizas del país. Para combatir el abandono escolar y garantizar el derecho a la educación de todo el estudiantado, la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, hizo entrega de 20 tabletas electrónicas a la sección tercera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, como parte de la iniciativa Quédate en Clase y en Apoyo a la Educación de Alumnas y Alumnos que no cuentan con recursos necesarios para formar parte de las clases a distancia. El Patronato Pro Universidad de Todos Santos planteó al Poder Legislativo Local, a través de la Comisión de Educación que preside el diputado Esteban Ojeda Ramírez, que en el presupuesto de egresos de 2021 del Gobierno del Estado se contemple una partida para la apertura de esta extensión universitaria en Todos Santos. Ya le decía, estamos en Twitter, arroba Pedro Mazón. B, arroba Pedro Mazón Pedro Mazón B en Instagram y por supuesto en la página Pedro Mazón Benítez gracias por escucharnos mañana estaremos de frente en Baja California Sur en Heraldo Radio La Paz 95.1 a las 8 de la noche regresa Germán Medrano a las 2 de la tarde con las noticias de 2 a 3 de la tarde, escúchelo también por favor y siga con la excelente programación de Heraldo Radio Buenas noches.
0: La polémica por hoy ha terminado. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche. Para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio.